0: Agora
1: o podcast Casas Casa do Raio, raio e o mar. produzido pelo Coletivo Parque. Já, vamos tirar aqui. Dia de por favor. É isso mesmo. E cala a tua boca.
2: Hoje tá um amor transbordante, Tô impressionada. um clima bom pra receber as pessoas, tá ótimo. aqui tá incrível, então mais nesse clima de muito carinho, quem a gente dá boa noite, sejam bem-vindos à Casa do Raio que o parta, nós somos o Coletivo Parquê, eu sou Ana Clara, aqui Léo Vittar. Olá
1: gente, boa noite. Raul Bench. Volta. Ai,
3: de volta. De é, volta,
2: Lucas Padilha Volta, é isso aí. Lucas, pode ir. Olá, olá. Oi, desculpa. Ei, desculpa, né, Clara? <risos>
1: desculpa. É porque Opa. a
2: gente tá desencontrado. Ah, tá. tá a Samuels É hoje aquele já... velho delay. Ele mesmo, ele mesmo. A Sam hoje não pôde estar com a gente. Ah. Na semana que vem, ela tá de volta. E hoje a gente <risos> recebe, quem Ei, 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 ei.
3: Corações, corações para a Lia, é, gente. Bora, Bora corações, 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 é. corações.
2: Cantora, compositora e, como ela mesma diz, por que não, youtuber?
3: <risos> Blogueirinha.
2: Tá Blogueirinha. Falar...
4: <risos> quem diria, não
2: <novamente. risos> que
5: é mesmo?
4: O que esse país não faz a gente virar, né? Ai, Mas com
2: todo o talento. <risos> e ela está aqui para falar com a gente justamente sobre essa relação entre artistas e redes sociais. E esse é um momento, como a gente estava falando antes de começar, acho que para dar a partida logo no nosso papo. Ah, sim, eu gosto sempre de frisar que o nosso objetivo não é sair daqui com uma resposta definitiva para nada. A gente está aqui para trocar uma ideia, cada um dar a sua opinião, bater um papo, você participa mandando os seus comentários. O Lucas sair tá aí hoje é, acompanhando as perguntas, comentários de vocês, então mandem participação pra gente. Então, retomando aqui, né, pra começar o nosso assunto, tá numa fase de novos investimentos na tua carreira, já de um tempo para cá, tu deixa uma guinada, assim, na forma de lidar e essa relação com a redes está sendo um elemento muito forte, né, Sim. nesse teu processo. Eu queria, então, primeiro que tu contextualizasses, né, para quem, por acaso, também não tá acompanhando, saber uhum. o que é essa fase da tua carreira que tu estás Sim. vivendo, que aí eu acho que já dá para partir daí a gente Sim. seguir... Então,
4: eu acho que o ponto de partida é ser uma artista da música independente, certo? E aí eu eu comecei a pensar que eu precisava guardar dinheiro para pagar o meu disco. Isso é um fato. Esse esse é o ponto de partida, né? E aí eu via que quando eu estava fazendo o show, eu não, eu não... Eu programava um show com a banda toda, eu programava um show com figurino, eu é, programava um show completo para fazer nos lugares e isso, óbvio, como todos nós sabemos, é um investimento. Você paga estúdio para ensaiar. Então, pô, eu tinha um, um primor para fazer isso, para entregar isso para o público. Mas isso tinha uma consequência, que no final das contas eu pagava todo mundo e a última vez que eu fiz show foi em maio desse ano e eu saí com 25 reais para casa. E eu falei, cara, tá impossível para mim. Porque eu precisava, ao mesmo passo, gravar o meu disco. E eu fiz uma aposta no disco, né? Eu fiz uma aposta de gravar o disco em dois lugares. Em Belém e São Paulo. E isso partiu de um plano de consultoria que eu fiz. Eu quis apostar nisso, né? prospectando, vislumbrando uma carreira fora de Belém também. E quando eu quis dar esse passo, eu falei, cara, eu vou fazer isso direito porque pode não parecer, mas tenho 31 anos, tenho uma filha de 9 anos... Né? Não estou podendo é, arriscar como eu arriscaria quando eu tinha quando eu tinha 17 anos de ah, vou largar tudo essa merda e vou embora para qualquer lugar. Não, é outro rolê, totalmente outro rolê. E não se tem tempo para perder. né Então, eu fiz uma consultoria de marketing e de marca para ver a minha marca, me transformei numa empresa, criei uma MEI e o meu melhor amigo, que é o Paulo Vitor Esquires, que era até então apenas advogado, resolveu embarcar nessa comigo, estudar junto comigo e se tornar empresário junto comigo. E aí a gente resolveu apostar nisso. E é uma aposta alta. Então a gente faz escolhas, porque a gente não é rico, a gente não é filho de pessoas né? ricas, né? não, não é somos herdeiros. <risos> e aí a gente teve que fazer escolhas. E essas escolhas, né, é óbvio, tem um peso. E não fazer show é estar distante do meu público. E Sim. isso começou a me angustiar muito. Porque, até porque eu estava compondo músicas novas, fazendo um, um instrumental novo ah. E de oh. repente reduzir isso pra voz e violão Me afastava do meu processo criativo Então já era outra barreira também Tu
2: estava Porque... com uma estática estabelecida Exato
4: E aí e eu tava querendo vender aquele produto Eu precisava martelar aquele produto na cabeça das pessoas E de repente transformar isso num formato acústico Ia ser muito bacana Mas se as pessoas já tivessem as músicas na cabeça, na cabeça. Se já fosse Sim. um trabalho lançado Estabelecido Então ficava aquela coisa confusa sabe Eu falei, não, cara, é o momento realmente de parar a gente precisa saber o um momento de parar, né? E investir em outras coisas. E assim eu fiz. Só que isso estava me matando, porque eu sinto saudade de cantar, eu sinto saudade de estar no palco. Eu falei, cara, eu vou precisar ser muito criativa agora. Então, eu comecei a estudar a rede social. Eu falei, eu preciso pensar numa forma de estar tá conectada com o meu público, de ser criativa, de mostrar além do que eu já mostro, né? E associar as duas coisas. Mas tudo é um grande, grandíssimo processo. E o Influências... Ele era um sonho antigo, eu sempre quis fazer o Influencers, há muitos anos atrás. Influências é o programa que a está fazendo no YouTube. E isso, vão lá, se inscrevam, Lies de Música, no YouTube e assistam lá, que já tem duas temporadas. E aí, eu falei com o Nar Figueiredo. Falei, o Edinho ainda tava aqui em Belém, Ed Guerreiro. tava aqui em Belém, trabalhando lá com o Nar ainda. E eu falei, Ed, eu tenho vontade de fazer isso. Ele, porra do caralho, o Na vai topar com certeza, bora fazer. E começamos em 2017 a gravar o Influências como a gente teve alguns problemas de áudio, captação de áudio, tipo tudo muito novo, né? assim a gente não tinha pegada do negócio. o Na acabou não conseguindo é, acompanhar e o programa ficou parado até esse ano. tipo a gente gravou tudo e não lançou nada. aí eu tive, quando eu tive essa sacada eu falei, cara, aquele programa que eu fiz com o Na, falei, cara, eu vou pedir para o Na isso. aí o Na e aí o que que tu acha? falei com a Natália, a filha dele, que pensou tudo em conjunto. eu, Na, Ed é e Natália o que vocês acham? Vocês me cederiam o programa? Não, a ideia é nossa, com certeza, vai lá. Só que tinha que editar, o áudio captado não estava o ideal. Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou apostar no crescimento da coisa. Eu vou lançar assim mesmo, do jeito que está, com todos os defeitos, né? porque eu acho importante, porque eu acho que é uma forma que eu tenho de devolver para o meu público também, é, cultura, sabe? Deixar uma raiz mesmo Porque tu falar sobre as tuas influências E sobre as influências das pessoas Que fazem parte do teu contexto cultural Porra, é importante sim, sabe? Então, eu decidi lançar assim E é óbvio que como recebi muitos elogios Recebi muitas críticas também Ah, porque não tá de qualidade Porque o som não é o melhor Por que, que tu não esperou pra fazer algo melhor E não sei o que E cara, mais uma vez repito São escolhas
2: sim e são, né? processos. e são processos
4: respeitem os processos de vocês eu acho que ah, me, é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa respeite o seu processo porque eu acho que é muito mais fidedigno até mostrar para o meu público uma evolução do que eu sou e não tenho não, a menor condição de chegar com um produto pronto, isso é irreal Estaria fantasiando uma
2: coisa e isso não rolaria. Uhum. Eu não faria o programa. porque e, não gente, você ainda um resultado super bacana. Enfim, é, comunica. Uhum. É, e é muito simbólico do momento que tu vives, das escolhas, Exatamente. como tu fala que tu estás fazendo. Faz parte de um processo de reconstrução Total. e ele não tem como vir, vir pronto, né? Tem é processo, não. não tem é jeito. Processo. É processo. É processo. É, e é louco isso, porque a gente vive um momento de uma aproximação, de uma intimidade, mas, ao mesmo tempo, essa cobrança de é. um resultado é. X, é. é... porque as pessoas, elas
4: desenham... A rede social ela é, uma, é um bagulho muito, muito doido mesmo. Cada vez eu tenho mais certeza disso. Cada vez que eu me aprofundo mais na conexão com a rede social, você tá muito perto da pessoa... Uhum tecnologicamente, mas você tá numa distância abissal dela. Você não tem uma noção de como é a pele dela de verdade, como ela falando de verdade. Então, assim, as pessoas fantasiam coisas, sabe? E a gente mesmo fantasia Sim. coisas, assim, de, de viver num outro contexto mesmo, é bem maluco. E as pessoas criam expectativas sobre ti, sobre o que tu vai entregar. Tipo, algumas pessoas... É, e surgem milhões de questionamentos, ah, ''Por que tu é rica?'' ai porque tu és, és lésbica ai porque tu não sei o quê. As perguntas que as pessoas tudo é irrelevante né assim? é tudo irrelevante tudo artisticamente irrelevante né? é é mas tu crias uma persona naquela tela que as pessoas ficam fantasiando o que é. tu pode ser o que tu és o que não sei o que e quando tu dá deixa para as pessoas falarem ela vem em cima de ti e quando tu conhece as pessoas pessoalmente que tu só conhece na internet é mais maluco ainda porque as pessoas dizem, nossa, mas eu não sabia que tu era tão baixinha. Pois <risos> <Mas> é, acontece. <risos> acontece, entendeu? Mas é uma relação muito doida que a gente precisa saber usar. Tem que usar com muita inteligência. Porque eu, por exemplo, na época das eleições, a gente pode falar tudo o que a gente quer aqui. Claro. Ah,
1: obrigada. Que, que obrigada. Meu olá, Deus. <risos>
4: Então, na época das eleições, inclusive, vou estrear em novembro o meu primeiro processo judicial contra uma ameaça que eu sofri na época oh, das eleições. Eu disso. E, e é foda. E esse foi o maior impacto das redes sociais na minha vida até agora. Porque foi, usaram a minha filha hum, para me ameaçar, para me, me agredir disso. na minha fanpage do Facebook. Caramba. E foi bem punk para mim, assim, porque eu assumi uma postura... Isso é foda. A gente tem, isso é uma puta discussão pra gente hoje sobre esse posicionamento artístico na internet, Sim. né? Porque a gente pensa assim, ai, a Anitta tem um impacto sobre as pessoas porque ela tem milhões de seguidores. Foda se a gente com 600 seguidores a gente Já. tem impacto Exato. na vida daquelas 600 pessoas. É, é. É então assim, tem que ter um compromisso foda e a gente tem que começar a pensar seríssimo sobre isso. Porque eu acho que a maior lição que a gente tirou dessas eleições é que o ficar calado pode do mesmo jeito do que você pode votar. Pode mais do
3: que botar, botar a tua cara pra jogo, eu acho.
4: Cara, okay. eu acho que é igual, saca? Eu acho que é igual, Já... é, é a mesma coisa que tu concordar com a situação e estar tá ali fazendo campanha para o outro, porque tu não te posicionares hoje no contexto que tá, e não é uma obrigação, sabe? Eu não entendo como uma obrigação de, ai, ah, o artista tem que se posicionar. Eu acho que, assim, a gente está vivendo uma situação absolutamente extrema. Não é você se posicionar se você gosta de hambúrguer ou batata frita, uhum. é você se posicionar contra alguém que tá. Levantando uma bandeira Contra a vida das pessoas
3: ah, Ameaçando o teu saca? público Ameaçando
4: teu... tudo, a tua própria existência uhum. Eu, como mulher né, me, lendo, me lendo como uma mulher afro-amazônida Mãe de uma criança Entendeu? Dentro de tantos contextos E a gente vai escalonando Essas, essas nossas minoria, minorias né? Não dá, cara Não dá pra tu simplesmente olhar pra isso E fazer a Kátia cega, sabe? <risos> não gente. dá, não dá
5: Não dá <risos>
2: Agora, assim, vendo pelo lado uh, bom, né uh, tem uma aproximação massa que tu estás conseguindo de resposta, ao mesmo tempo que tem uma pessoa que vai lá e te coloca nessa situação de ir para o teu primeiro processo judicial, que deve ser um lance traumático, todo... Uh, tu, tu saberes também como funciona tudo uhum. isso, enfim. É, todo o trabalho que isso dá, o impacto de se sentir ameaçada e tarê, tarará. Uhum. Tem também as pessoas que estão ali e... E te apoiando e compartilhando ah, as coisas, é e pedindo música. Tu tens uma relação muito próxima? Muito, 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 muito. Que... E é uma relação de amor mesmo. assim.
4: Uhum. É bem... Isso é louco também. Porque tu te afetua, porque tem as pessoas que vão lá todo santo dia falar contigo. Que te dão um bom dia, que escutam tua música e te marcam. E que estão lá o tempo todo te enaltecendo, sabe? Ou que chegam no teu inbox e falam assim: porra, para eu acordar de manhã, eu escuto o filho de Gal. Sabe? Então, tipo, quando meu pai me botou pra fora de casa porque eu sou gay, eu escutava Filho de Gal todo dia. Então, assim, esses feedbacks é o que faz a coisa valer a pena. Entendeu? Então, isso se sobrepõe, de fato, a gente tá vivendo uma situação extrema, tudo isso que eu tô falando, é óbvio que a gente tá num contexto que nos uhum. submete a essa situação.
5: sim
4: né? De estar tá numa situação extrema, de estar tá num local de visibilidade, de ter um, um, uma... a possibilidade de se manifestar é a nossa única possibilidade real de se manifestar hoje através das nossas redes sociais, uhum. né, de botar a boca e falar o que a gente quer e bem entende lá. Essa é a nossa única possibilidade até o momento. Sim.
2: E para um parêntese assim aqui, não, não necessariamente um parêntese na verdade, mas dentro disso, é, seguir com a tua atuação artística é um outro posicionamento. É posicionamento também. Seguir com o um trabalho criativo, seguir, enfim, insistir em ser artista Sim. também é posicionamento, né? Pra caramba. O que ia falar? Não, na
3: verdade, era, só, era, era uma pergunta da, dessa linha tênue entre artista e pessoa na rede social, né? Como, uhum. como, tipo, como é que funciona com Eu a tive alergia. que mudar.
4: Eu tive que mudar. Porque antes eu mostrava a minha filha acordando de pijama, ah. eu mostrava meu marido, é, eu mostrava a minha casa. E aí, uma vez eu fiz uma enquete. É, o que, que vocês gostam de ver aqui? Ah, eu sinto falta de ver tua filha. Eu sinto falta de ver o pôr do sol na tua sacada. Aí eu falei assim, é pera aí, pera aí que também não, já é, mulher. já não tá dando certo. E foi essa exposição que me levou no final das contas para essa mulher saber que eu tenho uma filha e me ameaçar, entendeu? Então assim, tem que ter muita cautela. É uma escolha que a gente faz, sabe? Eu acho que do caralho você ter pessoas na internet como a Tainara Og que era uma menina que estudava para concurso público e começou no Snapchat postando a desgraça dela estudando lá no concurso público, super engraçada, maranhense, e virou um boom porque o pessoal está tão carente, eu acho que hoje a gente está tão carente de afeto presencial, que as pessoas se conectam contigo de uma forma tão intensa, que é assustadora, e essa menina virou esse, esse fenômeno que ela é por conta disso, porque as pessoas estão demais conectadas, eu falo por mim mesma, eu trabalho no celular, tudo que eu faço é no celular, então, inevitavelmente, eu estou atualizando o meu feed o tempo todo, eu estou hiperconectada o tempo todo, e com todo mundo é assim, a gente está vivendo num momento desse, né de, de hiperconexão e tal, então, a gente precisa ter uma, eu precisei manter uma certa distância, precisei manter uma certa distância por questão de segurança até, uhum. sobretudo porque eu me posiciono. Eu acho que a Tainara OG, ela é ela, ela escolheu uma forma de lidar com isso é, sem levantar bandeiras escrachadas, tipo, fora Bolsonaro. Uhum. Ela defende os direitos LGBTs, ela tem causas e etc. Ok, acho legal, mas dentro do meu contexto isso não é possível. Entendeu? Isso não é possível para mim Dentro da minha vivência e dentro das escolhas que eu fiz O que eu aprendi e que É que a gente precisa dosar E ter cuidado Principalmente com as outras pessoas que estão ao nosso redor Porque uhum. não é só a gente E foda-se se tu não tiver filho É a tua mãe, é um amigo uhum. teu Entendeu? Eu conversando com uma outra amiga a Natália Paixão Que tem um programa muito massa no IGTV Dela também, uma menina incrível Que é social mídia e ela falando, cara, eu fico assustada que as pessoas conhecem os meus amigos, as pessoas sabem quais são os nomes dos teus amigos, elas encontram os meus amigos na rua e falam assim, ei, tu é amiga da Natália, né? Te vi aquele dia, não sei aonde. Então, tipo, é um bagulho muito louco, que a gente precisa pensar com bastante responsabilidade. E quando eu quis pensar com responsabilidade, eu falei, bom, eu não vou mais me super expor, uhum. eu não vou, então, essa conexão se perde também. Quando você faz essa escolha, essa conexão se perde, você precisa buscar uma outra conexão, para você não perder aquele público. Então, eu tinha um problema. Eu tinha um problema que eu estava desconectada presencialmente do meu público por conta da falta de show uhum. e eu tive que me desconectar um pouco mais virtualmente por conta dessa situação de política, da minha filha, de segurança e etc. Então, eu tive que criar um novo mecanismo e o Influências veio nesse sentido. Então, foi um chamado até para a minha consciência de, pô, eu estou me manifestando politicamente, mas o que eu estou fazendo politicamente? Então, eu acho que... Criar um canal no YouTube, onde eu falo da influência das pessoas, que são pessoas que estão no meu contexto, no norte do Brasil. Eu estou fazendo essa conexão com São Paulo. Uhum. Inevitavelmente, as pessoas que eu estou conhecendo em São Paulo vão conhecer a minha carreira como ela está agora em Belém. Vão saber que eu entrevistei a Ana Clara, vão saber que eu entrevistei o Félix, vão saber que eu entrevistei um monte de gente foda, importante, que Belém tem uma cena. E eu digo assim, que por mais que a gente esteja em 2019, que Belém... Esteja no Rock in Rio, através de outros artistas E que a gente tenha esteja vivendo um momento de efervescência e notoriedade A gente ainda é pessoas do Norte
3: A gente hum, ainda tem essa... Ainda tem isso, né? ah. Lucas E eu, eu sinto
4: ah, isso, cara, real real Então eu acho que a gente tem que pensar nisso cada vez mais De como não ter que sair de Belém em algum momento é, por conta de todo o nosso contexto também, né? Se tu quiser prospectar tua carreira nacional, em algum momento tu vai ter que sair de Belém, tu vai ter que te conectar com outras pessoas, mas continuar ligado à tua cidade. E o Influências me proporciona isso, uhum. de estar fora de Belém e estar conectada com a minha história, com a minha ancestralidade, com a minha música, assim, de alguma maneira. E é um crescimento, porque é um programa que foi... Melhorando e ainda está né?
2: E que tu te desenvolves em outra linguagem Total. Aprendes outras coisas Que vai te ajudando também a lidar Nas tuas próprias redes Exato. Enfim. E
4: me abriu outras portas Hoje, agora, essa semana Eu estou trabalhando para a Feira do Livro Então eu estreiei como digital influencer
5: Boqueirinha Vai caindo
4: trás Compositora e youtuber hein? Digital <risos> influencer <risos> Muito Eu já fui cantora Agora eu
5: sou
3: apresentadora. É. Doura. Doura. <risos> influenciadora. Agora eu sou influenciadora. Gente, os
2: cachorros estão aqui todos. Gente, tá ainda. Agora passou uma pessoa buzinando aí, rolou. Eu acho que é Uau, a lua, né? loucura.
1: <risos> tá todo mundo doido. O Gil tá bacana. É. Eu acho que o Lucas, inclusive, só tá ouvindo o um
2: latido agora. O ah, é. que ele tá
1: Lucas. fazendo? Lucas, algum comentário, alguma pergunta nas redes sociais, lá no Instagram?
0: Então, é, o pessoal está meio, meio quieto por aqui, pelo Instagram da vida também. É, a galera, mas tem, tem, tem a galera aqui que está entrando ainda. É, muita... Ai, gente, eu sou péssimo para fazer essas coisas. <risos> <risos> mas tem o. Então, circular,
3: a gente Frederico Mendonça,
0: tem... Rai Carvalho, Sonia Nascimento. Tatá Oliveira, Rosa Chali, enfim, tem a galera entrando aqui, mas até agora ninguém mandou pergunta. Manda perguntas, é... perguntas aí. Eu, aí. Tenho, eu tenho... Chegar, olha, eu tenho a, a Amanda Coelho, a Amanda, Amanda Coelho acabou de digitar uma pergunta aqui. Liege, qual é a dificuldade de dizer limite do digital influencer e o artista? Né? Onde é que termina a tua, a tua veia digital influencer youtuber? E, e onde começa, onde como é que me mescla essas duas coisas, né, na verdade?
2: Na verdade dá para diferenciar não, isso, não.
4: impossível.
0: Se é que dá para diferenciar, pois é, né?
4: É, tu não precisa nem estar tá falando todo dia no teu Stories, basta tu ter uma conta ali, tu já está influenciando alguém.
1: Mas uhum. é, é, eu tenho um, uma
0: pergunta que, na verdade, emendando de com essa pergunta da Amanda, é, é que além além assim, tu tens a, a, o lance de ser vocês estão me ouvindo gente Sim, eu ah tá beleza o Gil é... então é que tem tem um lance que tu és. O teu, teu nome ele é, gê, é também o teu a tua vida artística então as duas contas estão muito as duas coisas estão muito vinculadas já é meio difícil é, desvincular isso daí né é, mas mas eu queria saber na verdade é, pegando esse pegando esse gancho da, 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 da Amanda que é que agora falando desse desse teu lado digital influencer tem muito lance também de que as pessoas hoje elas esperam do artista o, o que ele tenha a dizer né e aí como é que tu fazes esse filtro um pouco para julgar o que é que é interessante é putz, isso aqui é legal isso aqui rende uma pauta ou isso aqui enfim pode gerar um post como é que tu fazes isso, Faz isso.
4: então eu comecei de uma forma muito empírica assim no feeling mesmo sabe de Bom, eu estou fazendo isso aqui hoje, eu vou encontrar com a Ana Clara, e aí eu vou filmar a Ana Clara, isso vai ser legal, porque ela é cantora também, aí eu vou poder divulgá-la, ela vai me repostar, vai me divulgar também. Era uma coisa assim meio empírica, mas eu sou uma pesquisadora real, oficial, então eu fui atrás de artistas que tinham uma vivência, um cotidiano na rede, e fui peneirando o que, que eu gostava de assistir, o que, que eu não gostava de assistir, o que, que eu gostaria de fazer dentro do, do meu Instagram. Mas depois eu comecei, depois que eu vi que isso tinha um impacto, que isso começou a surtir efeito, que os meus números começaram a subir, que as pessoas começaram a reagir a me cobrar a presença, porque ainda tinha isso, né? As pessoas começaram a cobrar a presença. Tinha dia que eu fazia alguma coisa ali, dava uma cantadinha no violão, aí o negócio bombava. E depois assumia, passava uma semana sem aparecer, postava alguma coisa aleatória assim, e aí as pessoas, ai, ah, mas eu tô sentindo falta, por que, que tu nunca mais fez isso? Por que tu nunca mais fez aquilo? Era tão legal. E aí eu comecei a seguir o Peterson Farias, que é social media,
5: isso.
4: especialista, né? Muito incrível. E eu comecei a acompanhar o Peterson e a observar e a aprender com as dicas que ele dava. E aí tu começa a perceber que tu tens uma responsabilidade não só. Uh, é, de conteúdo com essas pessoas, mas uma responsabilidade afetiva, porque aquelas pessoas elas estão ali buscando entretenimento, elas estão buscando uma identificação, sobretudo, e uma referência também. E, e, uma, é, ligação e também, uma ligação né, também.
2: E uma ligação também. Além tá. disso, como é trabalho, demanda uma disciplina também. Total, né? aí tive que mudar. Aí, hoje eu tenho o um caderninho, hum,
4: claro. né? que aí eu tive que sentar e escolher, porque eu também fiquei meio maluca, assim. Eu falava assim, ah, eu vou inventar um quadro de videoclipes. Aí, aí, eu, fazia, mal, né? aí eu fazia um quadro porrada de videoclipes, que era o ver o vídeo, no formato de ver o peso. Ah. Aí era do caralho, o pessoal gostava, só que eu não tinha tempo. Mas aí não fazia não, mais. Não existe, aí cara. o Pet ah. falou, ei, não, aí não dá. Porque as pessoas, tu cria uma expectativa nas pessoas, as pessoas vão lá querer ah, ver isso que eu e etc. <risos> Mas
2: pior que é real, se
4: tu testar real, 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 é isso. Aí agora eu falei assim, não, vou centrar, eu vou focar em um quadro na semana que tem um desmembramento e que vai sanar outra outro problema. Por quê? Porque o influências me levou para esse lugar de apresentadora. Sim. Né?
5: Me tirou do lugar de cantora <risos>
4: e me deixou no lugar de apresentadora. E aí todo mundo, ai, mas tu vai virar apresentadora, tu não vai mais cantar, porque as pessoas são extremistas assim, Sim, né? É. Tipo, ah, tu não pode fazer outra coisa. Não, hoje em
3: dia tem. Só dá para viver se tu fores mais
4: de uma fazer coisa, aquilo. Aí eu falei, gente, calma. Não, é um programa e eu quero fazer outro. É, outro programa no YouTube e uma preocupação pertinente que me fez pensar nisso foi de uma outra amiga que é produtora e mora em São Paulo e ela falou assim, ah, só cuidado para tu não produzires conteúdo apenas que tu não estejas cantando uhum. porque tu és uma artista da música, tu és cantora, compositora e as pessoas estão conectadas a ti por conta disso então, não perde essa conexão, Com cria outras, mas não perde essa. Eu ia até te tipo, um... Falando nisso. História, é, é, tipo assim,
1: tu começaste um, um processo em rede digital, e tal, por causa do trabalho de cantora que estava difícil de produzir o disco. Como é que está essa volta agora, depois de produzir esse trabalho todo digital... E esse momento de voltar a produzir o teu disco e voltar para o teu trabalho de não Na verdade, assim. nunca
4: parou a produção nunca do disco, Está indo à né? produção. Exatamente. Está né? indo à produção. E aí, essa, essa questão foi que eu tive que tirar leite de pedra mesmo, porque, bom, eu estou indo para São Paulo, aí eu conheço um cara foda que trabalha com fulano, aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, cara, não, isso tem que virar conteúdo, eu tenho que me conectar com as outras pessoas. E aí é um que eu vou lançar agora, que chamam Na Estrada, que são todos os artistas que eu tô conhecendo por conta do disco, ah, entendeu? Que aí eu vou legal. na rua, encontro hum. eles e a gente bate um papo e aí eu vou mostrando o processo criativo do disco, né? Muito De por legal. que aquela pessoa tá lá, por que, que ele é o produtor do meu disco, por, por que, que o Thiago Jamelão é o diretor vocal do meu disco e como é que é essa relação, entendeu? Oh, super legal! Muito legal, que super. chamam Na Estrada. E, e, aí,
2: total, né, pra, assim, e cria
4: vínculo com o disco, sim. que é o meu filho, que é o que eu vou lançar no final. Ah, então, assim, eu tive que começar a pensar em conectar, fazer conexões para o meu produto final, uh -huh. que é a música, que é o meu disco. E
2: falando nisso, como ela é cantora, mano. ela vai cantar. Eu vou dar, provarei
1: cantora.
2: que não sou a digital influência.
3: Cantora, tocadora,
5: bebedoura. é,
4: já, puxa, o que, que, que
3: tu vai tocar pra gente aí? <risos>
4: Bom, eu vou trocar. Eu votei todos esses quadros da Niese. Olha aí, ah, Olha aí! Desculpa, Amanda. Prometo que eu Beijo pra, os beijo beijo pra beijo. Amanda. Beijo, beijo pra Amanda. Pra Amanda. Inclusive, pra gente, hoje, toda terça-feira, eu sou pombalesa mesmo e marquei a porra de um quadro na terça-feira. Que, que é, é junto
3: no juizesco. dia. Olha a Olha aí é. também, tá
2: né? Os colegas aqui.
4: <risos> ah, aí tá parado, ó. Tá parado, gente.
3: Procurando um lugar, mal, o sol, a gente é. aqui, a outra vem com toda essa sua influência. E foi o um é, negócio não, na terça-feira. Eu vou mudar, eu vou mudar pra
4: quarta-feira, viu, Legal.
3: galera? Ah, ah baixo bom mesmo. Porque, olha,
4: agora tá parado. Ó, o negócio de pergunta tá lá. Porque esse foi o quadro que me conectou musicalmente também. Que foi o Liège Canta. Que eu tive a ideia. O Peterson Farias faz um quadro que é... Faça uma pergunta que eu te respondo com uma música, que é engraçadíssimo, genial. E eu falei, oh, cara, cara, a gente precisa ser criativo, né? eu falei quer saber alguma coisa eu vou abrir a caixa de perguntas e vou falar assim manda uma música que eu canto 15 segundos dessa música olha que legal
5: ah, e a, música, mais, a de... <risos> música que tiver mais
4: reação que a galera curte mais na segunda-feira eu posto ela numa versão <risos> estendida Mara, é entendeu bom, e tá rolando que, que, é. que é o quadro de hoje tá lá inclusive Peçam lá, pessoal, é que, pessoal. Vai pra Peçam que vai é
3: mudar para quarta-feira hein que vai mudar para quarta
4: -feira. é um
2: movimento frenético frenético tipo, <risos> é muito pedido gente é muito pedido para pra tirar todas as músicas. Por isso que eu faço a capela. Tá eu vou lá
4: e espi... Aí uma amiga minha até mandou assim pra mim. Falou, amiga, eu fico, ab... eu fico abestada que tu és uma enciclopédia. Não como é que tu sabe tanta música? Eu
5: morei. Google. É. Ouço.
1: Os 15 segundos que eu
4: tenho que cantar, decoro. Rapidinho. Rápido, gravo antes que eu esqueça. É tudo lindo, galera, ó.
1: Talvez tá no redesocial,
4: né? rápida no gatilho. Qual foi, a, qual
3: foi a mais estranha até agora?
4: A mais estranha até agora foi Macónipente. Pente
3: <risos> eu adoro essa música. É... Eu não conhecia. Eu não sei nem que Adoro Deus. essa música. Eu 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 não costumo ouvir essas músicas, eu fico constrangido. Mas essa música é muito boa, cara. Essa <risos> música é muito boa, é sério, mas é muito Só boa. Só que
4: essa eu não consegui aprender em 15 segundos pra brincar. E foi foda,
1: Eu tive que. estudar um pouquinho mais. estudar um, um pouquinho mais. mais.
3: Maconi Pente. Vamos ver, Liérgio. Agora Liérgio com Maconi Pente.
4: Estudei um pouquinho mais pra apresentar pra vocês. É uma grande mentira. A, música do, a primeira música do meu disco Que é o meu primeiro single Que chama Pro Mar Que a gente tem uma música homônima ah. Só que a tua é com U, né? É, é. Pro Mar, né? É. O meu é Pro Mar Nem aqueci a voz E essa,
3: essa voz Que tá tomando aí
4: <risos> Tá vendo? Eu já sou tão digital Influência que nem aqueci a voz Eu aqueço a Que a minha fono não esteja assistindo isso Pela misericórdia <risos> de frente para
5: mar lavar
0: que Estamos às 10 e 10:02. O, o relógio tocou há dois minutos atrás. Tempo da pergunta capilciosa, Raul. Olha só.
3: Uau. Opa! Está <risos> na hora do show. <risos>
0: <risos> o Pio fez uma pergunta aqui quase epistemológica aqui. A, a música pop feita hoje é algo além de um degrau para publicidade pessoal? Isso é uma pergunta. A música pop hoje acrescenta algo em linguagem própria. Isso, não sei se ele jogou para mesa, jogou aí para galera. Quem quiser que pegar, que responder, responda.
2: Eu acho essa questão. A gente até falou uh, várias vezes, pontuou isso em outros assuntos dessa questão do culto à personalidade, né, que é algo próprio da cultura pop, mesmo. Acho que parece que está super exacerbado e é isso é uma linha linha tênue uhum. mesmo né muito tenue de, é, de qual é o teu foco né qual é o, uhum. o objetivo não sei acho que é uma pergunta mais para refletir né acho que ninguém tem uhum. uma resposta mesmo para isso acho que era legal até o pio comentar o que ele acha é, desse assunto assim e tu o que, que tu acha eu acho acha? que a
4: música tá ganhando eu acho que a música tá ganhando um lugar de merc de mercado e isso é um sintoma do mercado Hum. né? de transformar pessoas em produtos. Então, assim, você, se você denomina alguém de digital influencer é porque essa pessoa está na internet, ela tem um público e ela influencia pessoas. E isso é real. Sim. Isso é real. Desde a época do rádio, tu era influenciado pelo rádio. Tu é influenciado por tudo o tempo todo. né? Então, é óbvio que o capitalismo, ele nada mais é do que isso. Ele sacou a parada, ele sacou que as pessoas estavam ali né, consumindo coisas de outras e virou essa loucura que é. Então eu acho que a gente está numa fase de equilibrar isso aí. E eu acho que artisticamente tudo pode ser positivo. Se você souber o seu lugar, eu acho que é muito importante você saber o seu lugar. Porque quando você sabe o seu lugar, você sabe dizer o que você quer. Certo? Então eu penso assim: ah, hoje a Liege, porra, Liege, o que, que tu quer? Tu quer ser famosa? Tu quer ter uma carreira. Nacional, ser reconhecida Porra, quero, quero sim Eu tô trabalhando pra caramba pra isso, inclusive é, Mas eu não quero de qualquer jeito Eu tô chegando nesse lugar E estou trabalhando e buscando esse lugar Com uma consciência, que não é porque eu tenho 31 anos Mas eles me ajudaram, bastante uhum. Sabe, de ter uma consciência do lugar que eu estou Da onde eu venho Qual é a conexão que eu quero fazer com as pessoas Então, eu me permito passear Em todos os lugares Eu tenho muito respeito pelas construções das pessoas sabe, quem vem do pop, quem vem do funk, quem vem do brega, isso tudo é construção, sabe? É óbvio que a gente tem os produtos prontos, que tu pega uma menina super bonita, que tem uma imagem, que comunica pra caramba e fala assim, ó oh, menina, tu vai cantar funk agora, tu vai ser isso aqui, a gente vai te embalar e te entregar. É óbvio, gente, isso, a gente tá, repito, no capitalismo,
3: isso, isso tem Isso, e... tem desde os anos 50, então, 60, imagina. E sempre, aí... o mercado,
4: e... sempre. Mas aí, quando tu já tem uma certa consciência, tu queres empreender de uma forma diferente. Então, assim, eu estou aproveitando e uma coisa é fato, nós somos mulheres, a Ana vai me entender. É, nós somos mulheres e a gente está num outro lugar. A nossa imagem, muito mais do que a de vocês, é, é renda, é mercado e a gente precisa ter um padrão. Estamos trabalhando nisso, estamos evoluindo nisso, estamos, mas a gente também vive numa boa e a gente precisa sempre lembrar disso. Porque o nosso contexto, a gente vê as pessoas melhorando, a gente vê o negócio evoluindo. Mas quando tu mergulha pra estudar o mercado, tu vê que ainda há uma barreira muito grande. Que o preconceito é muito grande, a liege é muito baixinha, o quadril da liege é muito grande. O cabelo da aliás não é tão bom como deveria ser. Então as pessoas começam a te sugerir coisas, sabe? Ah, investe essa roupa aqui, porque essa roupa aqui... O mercado é foda, velho, entendeu? Se tu tem o um mínimo de contato com isso, mas eu acho positivo em um ponto. Nós sempre brigamos por uma valorização financeira, como artistas. A gente sempre buscou que a arte fosse valorizada. E eu acho que se a gente consegue algum espaço desse de visibilidade, sendo pop ou não, a gente precisa começar a trabalhar o nosso preço de mercado e fazer parte dele. Porque eu acho que já passou da hora da gente ter a ilusão de que a gente vai só viver da nossa arte, das coisas que a natureza dá e a gente vai sobreviver. A gente está todo mundo fodido aqui sentado nessa mesa. Entendeu? Tá aqui eu tenho certeza que vocês que estão aí nos assistindo estão do mesmo jeito. Entendeu? Tá todo mundo kkkk tomando seus bons drinks aqui, mas a gente está tentando Batalhando sobreviver. Pra caramba. É então, pô, eu acho que a gente tem que começar a se ligar e, e começar a pensar em de que forma esse mercado maluco pode me ajudar e eu posso ajudar esse mercado. Uhum. Que, de que maneira eu posso impactar essas pessoas? Então, toda vez que me perguntam, Ai, mas por que o Influências e por que não só tu cantando no YouTube? Porque eu cantando comunico muita coisa. Eu faço uma pessoa feliz, as pessoas sorriem Os comentários que eu recebo nos vídeos de eu cantando são maravilhosos. Mas o Influências, ele, ele cumpre uma função social que para mim é cara. Uhum. Que para mim é necessário. Né? De deixar uma marca, de fazer as pessoas com quem eu estou me conectando em São Paulo, por exemplo, saberem... Que a gente tem outras raízes, que o Félix Robato, que toca guitarrada, que bebeu no Mestre Vieira, ele ouve coisas de outros lugares, que a Samy se construiu daquele jeito e que a gente não está isolado, cara. A gente está, de fato, geograficamente, né? e a gente vai se desenrolar, se matar falando disso aqui, mil coisas, mas a gente bebe de muitas fontes e a gente é um, um produtor de música das mais diversas vertentes e com muita qualidade. Sabe? Então eu acho que a gente se afirmar nesse sentido e deixar um lastro, um rastro disso é uma responsabilidade. Então eu acho que eu ser pop, hoje eu me vejo cada vez mais próximo do pop, né? Com rock, com a MPB, eu nunca quero chegar no lugar de rótulo assim, sabe? Isso sempre me incomodou bastante. É preciso, né, em algum momento dizer: "Ah, eu faço MPB, eu faço rock, eu faço trará trará As coisas são bem definidas em alguns pontos. No meu caso, eu costumo dizer que o lugar da MPB contemporânea me serve, porque eu posso misturar tudo que eu quiser ali e me sentir à vontade com aquilo. E eu acho que nesse sentido, tornar um produto, a gente se tornar, tornar arte um produto, é positivo, porque a gente vai retroalimentar o nosso mercado, a gente vai fazer com que as pessoas não, nos consumam de forma diferente, e aí uhum. a gente gera uma, uma, uma reciclagem mesmo, no sentido de... Eu estou dando X para o mercado, ele está me dando Y. Então, assim, eu estou dando uma influência para as pessoas, é, que é um conteúdo que agrega valor ao que eu estou fazendo, à minha origem, à minha história, ao meu trabalho. E quando eu canto, se eu cantar uma versão de São Amores, como eu gravei hoje pela manhã no meu IGTV, que foi a música mais votada do Liege Canta da semana passada, é... Eu estou mostrando não só que eu sou uma artista versátil, que vou cantar uma música que é um tecnobrega, que já foi forró, que é uma música que é marginalizada, uma música popular, né? E estou trazendo isso para o meu contexto. Estou fazendo isso de uma outra forma. Então, pô, cara, eu acho que a gente tem que parar, sim, de, de limitar as coisas, sabe? As coisas não estão limitáveis. A gente já está limitado o suficiente politicamente para a gente começar a pensar de uma forma muito fechada, então pega o teu espaço e faz dele um propagador de coisas fodas, de coisas legais, que vão deixar um impacto para as pessoas, eu penso nisso. E eu acho que o pop ele comunica muito. Então assim, tem uma linha tênue sim, e essa linha tênue está no autoconhecimento das pessoas. Eu acho, eu fico muito preocupada quando pessoas muito jovens são pegadas e jogadas no mercado, a qualquer maneira, e eu acho que é, não passo pano para a de jeito nenhum, mas eu acho que é uma menina super nova, que foi jogada também no mercado, que tinha um sonho, que não sei o que. Ela representa N coisas. A gente poderia dissecar a Anitta aqui e falar mil coisas a respeito dela. Mas é, a gente cria expectativas sobre os outros. E eu acho que a expectativa que criam sobre a Anitta é muito além do que ela realmente dá para as pessoas, uhum. sabe? Uhum. Eu acho que ela tá ali comunicando com o corpo dela, com a música dela. E ela tá tentando, de alguma maneira, é, se colocar mas ela não sabe fazer isso tá muito mais do que claro sabe e eu acho que a gente tem que começar a criar expectativas positivas sobre as pessoas e ser bem honesto com elas assim o que, que tu pode esperar dessa pessoa e deixar essa pessoa crescer sabe deixa ela crescer aí deixa ela mostrar pra gente o que, é que ela é capaz de fazer daqui a um tempo então eu acho que o pop ele tem essa, essa via de mão dupla ao mesmo tempo que ele super expõe as pessoas ele te dá a possibilidade de tu reverter o mercado. Então, acho que se a gente começar a parar de pensar a música só como entretenimento e pensar ela como trabalho, a gente vai qualificar melhor as pessoas, a gente vai receber melhor pelo nosso trabalho e a gente vai poder precificar isso de uma forma melhor, sabe? Então, assim, eu sou, a, eu sou cantora, agora digital influencer. Porra, isso tem um preço, é a minha imagem que tá ali. Tu não me chamou por qualquer coisa, tu uhum. me chamou porque tu acha que eu estou influenciando pessoas. Uhum. E aí a gente tem que começar a colocar isso num lugar de, de preço mesmo, porque a gente vive disso, cara, entendeu? Quantas pessoas não saíram dos seus empregos agora, foram demitidas e estão trabalhando com isso. Vocês são um exemplo disso, sabe? A gente tem que se reformular e aceitar que a gente está num
2: mercado como esse e que a gente precisa saber viver com ele agora. Uhum. É, é isso também. são as ferramentas que a gente tem, ainda tem assunto para caramba pra gente tratar, inclusive no nosso papo extra tem alguma coisa ainda pra gente concluir aí, Lucita, que a gente tem enchiado e daqui a pouco vai para o nosso conteúdo extra
0: é, na verdade tem só registrar aqui a participação das pessoas que estavam aqui na, acompanhando a nossa live é, Sonia Nascimento, de Souza 82, Janato Reis Fernanda Brito Gaia, Ícaro Suzuki, Liana Freire e grande elenco.
2: Para é. <risos> todo mundo. Só gente hein? bacana. Então, então, gente, dando continuidade aqui ao nosso papo na Casa do Raio, que o Par está recebendo a Liege falando sobre artistas e redes sociais. É, bom, a gente já falou bastante da questão do mercado, né? ponto acho É muito bem que... A gente está inserido num sistema que funciona é, de uma forma que acaba enquadrando a gente e tu mesmo já sentiste em alguns momentos uma uhum. dica de leve para fazer <risos> algo. Eu acho que você
3: <risos> poderia fazer. Assim.
4: É... Você poderia... Corta aqui o cabelo, emagrecida. não é tá uma yes.
2: assim. E aí, é, paralelamente, tem a questão artística, né, que tu também estavas colocando de. É, não querer se encerrar ali numa categoria só, uhum. como a gente estava falando aqui antes de gravar. Até mesmo na hora de cadastrar as músicas nas plataformas, existe uma demanda Sim. de se categorizar porque o mercado é assim, né? Uhum. Coloca as coisas em gavetas e, e separa. Como é que tu estás fazendo isso? Como é que é esse processo, né? Como é achar uhum. esse equilíbrio de querer manter uma fluidez mesmo artística, né? Uhum. Uma liberdade de artista. Sim. É, e está num processo tão ah, dedicado e eu acho que com muitos, muitas conquistas Sim. É, de, de espaços, hum. assim, né? Como é, é dosar isso e dizer, não vou não cortar bem ali, como Sim. é que
4: tá sendo isso? É bem difícil, é difícil mesmo, é, é difícil até, como é que eu posso dizer, emocionalmente, gera uma crise de ansiedade horrorosa, assim, não vou isso dizer não é que, legal, que isso é tensíssimo, é, é. assim. Puxa. Porque quanto mais tu vai aprofundando no mercado... Eu, quando comecei há um ano atrás, essa empresa que se chama Liege Música... E que eu fui estudar a minha marca, que eu fui pensar a Liege como um produto... Como vender a Liege para o mercado... Como fazer um disco para que a Liege tenha uma retirada de caixa, de fato... né, Que existir financeiramente dentro do mercado da música... Isso é possível? De que maneira? Tinha alguns artifícios... E eu tive a sorte de pegar uma consultoria com umas meninas de Porto Alegre que chama Estúdio raibi que fizeram a consultoria de marca de empresas como a Gol, Latam, a Natura, elas estavam fazendo o desenho da marca da Natura que em Belém eu, a, eu as conheci através do Médici que me apresentou para elas e acabei fechando a consultoria de marca com ela pelo meu trabalho, meu primeiro trabalho publicitário que eu ganhei dinheiro. Fiz o trabalho publicitário do dia das mães e eu ganhei o dinheiro, um dinheiro significativo pela primeira vez e eu nunca nem vi a cor desse dinheiro, eu passei ele todinho para fazer essa consultoria, porque eu achei importante, eu estava vendo aquele, aquele mercado se movimentar de uma outra maneira, né, o é, um mercado autoral, eu sou uma compositora, isso é verdade, tipo, eu consigo, se eu puder falar assim, aliás, uma coisa que tu fazes bem, eu acho que eu faço muito melhor compor do que cantar, por exemplo porque eu acho que eu estou melhorando muito como cantora, mas eu me entendo como compositora, porque eu componho qualquer coisa. Se tu me mandar compor um pagode, eu vou compor um pagode. Se tu me mandar compor um tecnobrega, eu vou compor um tecno Eu tenho o viés da composição muito forte em mim, sempre tive. E se enquadrar como cantora e ter uma imagem, ter que comunicar tudo isso junto, sem ter que abandonar o mercado autoral, a tua identidade é, raiz mesmo, né? as tuas raízes, é bem complexo, porque tu tem que te fazer alguns ajustes para entrar no mercado. Isso é, um, é, um, é indiscutível. Mas
1: esses ajustes não Isso. ferem a tua estética musical, sonora, artística. Isso que
4: foi legal de ter feito ah. com essas mulheres. Porque lá elas primavam para que eu resgatasse a minha ancestralidade ao máximo possível. Eu fiz trabalhos, técnicas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer numa consultoria de imagem. Nunca. Eu fiz trabalho de antropologia, elas fizeram meu mapa astral. Eu fiz trabalho de constelação familiar dentro da consultoria de imagem, assim, foi uma imersão... Em ti mesmo? Em tá? mim mesma. Então, assim, elas, elas sempre falam... Ela, tem uma moça, uma das moças é designer de emoções. Então, foi um processo muito intenso para mim. Por isso que eu disse lá na nossa live que, se você se conhece bem, poucas coisas vão fazer tu mudares efetivamente. E os, ajuste, os ajustes que te mandarem fazer, tu mesma vai saber ajustar uhum. até onde pode ser feito esse ajuste para ti, sabe? Uhum. Então, hoje, por exemplo, maquiagem, antigamente, quando eu fazia uma coisa bem boba, mas é que é uma coisa do nosso universo feminino, quando a gente vai para algum programa de TV, quando a gente vai fazer alguma campanha publicitária, ai, o cabelo tem que estar tá assim, o cabelo tem que estar tá assado. Ai, eu acho que tu tem que emagrecer uns 2 quilos. Ai, mas tu é muito baixinha para isso. Ai, mas não sei o que... Dará. Hoje, eu posso chegar dentro de uma campanha publicitária que eu acabei de fazer, a minha primeira campanha publicitária nacional para a Picadilly, que é uma empresa de calçados, e falar para a moça, eu não quero que você apague as marcas do meu rosto, porque elas sempre cravavam uma placa de base para apagar as minhas sardas. Uhum. E eu falava, não, hoje eu não, eu não quero. Se, é, se a campanha fala que todas as mulheres são representadas, então eu sou essa mulher, deixa o meu cabelo do jeito que ele é. Deixa a maquiagem o mais sutil possível, entendeu? Do jeito que eu gosto que seja feito. Então, assim, porque eu me conheço. Mas talvez se eu não tivesse a maturidade, não tivesse feito esse trabalho tão profundo de saber quem eu sou, talvez eu tivesse totalmente suscetível a esse mercado. E é por isso que eu acho tão difícil julgar pessoas tão novas como a Anitta, a Ludmilla, que estão dentro de um mercado, que elas entraram nesse mercado, quantas plásticas elas não fizeram. Eu já vi várias entrevistas delas nesse sentido de que, se tivessem a consciência naquela época que tinham hoje, talvez não tivessem feito tanto. É, ou se afirmam, não, tá tudo bem agora, já me perdoei por isso, tá tudo certo. Mas, para nós que somos mulheres, é um processo muito cruel. Até porque, quando tu fazes a consultoria, Tu tens um feedback Muitos feedbacks positivos, mas muito negativos Do mercado, hum. do tipo, eu estou velha para o mercado
1: Pois é, isso é muito louco Agora tem essas outras mulheres Também que estão no outro tipo de mercado Independente ou não, que não deixa de ser Pop, como a Luisa Lian A Xenia ah, França a tulipa. tulipa Ruiz Ava Rocha, uhum. que vão por um outro caminho também estético e ainda acreditam no seu trabalho, mas que estão mostrando tá, não, um mas trabalho são, bem bacana. São
5: pop, né? Pois é, mas são pop, sim. São
1: pop, sim. No mercado independente, mas são pop. Não, pois é, mas aí pops. a gente está falando de duas coisas diferentes. Pois é. Porque
3: o mercado pop é. Mas o que é um... tem
1: um mercado que está consumindo essas cantoras? Esse tem, trabalho existe, que consome. Isso existe, existe, mas pop, é. pop, não. Bom, eu acho é, que tem
3: uma, é um uma, uma. Eu acho
4: que é eu acho que assim como a MPB tem alguns braços eu acho que o pop também, uhum. sabe? Eu, eu acho que a Tulipa é pop, sim. Sim, super pop. Eu acho é, que... Por exemplo, a minha mãe
3: não conhece a Tulipa Ruiz. Não, mas, aí, mas, a, mas eu, a, eu acho que... Mas que ela, só, é ela
0: massa, só não é popular de massa, massa mas é, ela, ela, é massa, é pop, ela é pop dentro
4: de um segmento. Isso, exato. Eu acho que é isso. É não, então,
3: é é mas falando mercadológicamente falando. Ah, não, não tem comparação. A gente está falando de mercado, tipo a Tulipa, a Tulipa Ruiz são completamente diferentes. são dois mercados que são. É. Não, pulsam, mas não, não chega a ser popular. No assim, sentido com o mesmo popular, alcance
0: chega... que tu queres dizer. É, é Sim. Não é popular de massa. Está é. com um conceito diferente aí das coisas. De é... Ah,
1: desculpa. Lucas, então.
0: eu? Não, era aliás que estava falando. Ah, eu desculpa, eu não? não? Não, eu. Bom, enfim, se sou eu, eu tenho um, uma coisa aqui pro papo é que tu falaste agora uma coisa aliás, eu não sei, não lembro exatamente o que foi que tu falaste, mas falaste algo de é, de, de simplificar um pouco a a linguagem, não lembro o que, que era quando no, no, em relação ao mercado. Quando a gente fala de representatividade, de certa forma é, é falar de liberdade também, porque você você é, é, coloca algo algo da sua essência mesmo ali, né? Quando você está é, né, quando você está em cima do palco, quando você expõe sua arte, enfim. É, mas quando quando você quer comunicar um produto, é, é, é essa coisa do mercado, né? A gente precisa colocar em caixinhas e catalogar e tal essas coisas. E aí tu falaste exatamente essa coisa de flexibilizar o discurso. Não foi? Não lembro se foi isso exatamente. Mas tu acha? Tu não achas que um pouco isso? Na verdade, é, é, como é que como é que dosa essa coisa do discurso? Né, da, da, do conteúdo realmente para não deixar ele se perder num discurso raso
2: ah. e acho ah, maravilha. que puxando também aproveitando a tua pergunta e, é, puxando para o nosso tema também de redes sociais assim, né, como uhum. também a construção de marca está muita responsabilidade Exato. tu ali porque né, a ferramenta está né? na tua mão né? a administração daquilo está uhum. na tua mão e tu tem todo esse universo uhum. para
1: dosar lidar. é, é. é,
4: é. é. Eu acho que é uma questão de maturidade, em primeiro lugar, sim. Acho que a gente tem que ser muito, muito, muito maduro para saber a linha tênue das coisas, sabe? De, por exemplo, eu aprendi que eu não podia me superexpor daquela maneira porque eu tenho uma filha de 9 anos, porque eu superexpunha antes ela e, quando eu fui me posicionar politicamente, isso reverberou para mim de uma forma muito negativa e perigosa. Então o que, ali naquele o momento que é muito louco, o que né? é muito louco. Então eu naquele momento eu aprendi que aquela forma como eu estava me expondo não era a forma ideal para o meu contexto, né? Não era uma forma ideal porque eu estava super expondo uma criança de na época oito anos que não tinha porquê estar tá super exposta ali e que estava sendo agredida numa rede social por um desconhecida por uma desconhecida. Então assim tem uma linha muito tênue porque eu sou a pessoa pública, o meu marido não é, a minha filha não é. E você precisa, quando eu digo assim, não, eu achei incrível essa tua pergunta, para a gente não deixar o, o discurso raso, a gente precisa ser de fato o que a gente está falando, isso é essencial. Porque quando a palavra ela está silenciada, a tua figura, a tua pessoa, o teu agir, a forma como tu trata as pessoas, como tu chega num set de filmagem ou tu chega dentro de um estúdio e trata as pessoas, isso é uma afirmação política. Então, tu precisa, primeiro de tudo, Sim, ser o teu discurso. Tu precisa estar tá ali... É, quando tu fala da boca para fora, é raso. Então, isso vai aparecer vai aparecer e as pessoas
0: momento. E as pessoas percebem logo também, né?
4: Com certeza, então, tipo assim, as pessoas piram muito com a Anitta e eu, eu gosto muito de falar dela, porque a Anitta, ela me ensina pra caramba com os erros dela, sabe? Eu acho que ela é uma moleca muito nova, que foi jogada no mercado, ela empreendeu, ela aprendeu muitas coisas, mas ela não tem, gente, vivência e maturidade política pra se portar dessa maneira. É, mas nem eu...
3: Nem o papo dela também. Né? Eu sinto
4: e... que ela quer, eu sinto que ela <risos> deseja isso. Pelas coisas que ela faz, eu sinto que ela deseja ter essa maturidade e ela busca meios porque ela não tem. Ela é uma menina que tem um gênio muito forte pelo que aparenta, então ela quer fazer as coisas muito na cabeça dela quando a gente é adolescente, sabe? Assim, quando a gente é novinho, que a gente acha que o que a gente vai fazer é o que está certo e etc. E a gente acaba deixando de ouvir e buscar e etc. É conhecimento. Eu acho que a gente está com uma ferramenta na mão que não tem limite geográfico. Isso é foda de pensar. É perigoso para caramba, né? Porque tu tá lá nos Estados Unidos, tu tá na puta que pariu e tu tá com uma ferramenta que tu tá te conectando com gente do mundo inteiro e que muita é gente não entendeu a gente né? total é tecnicamente, tecnicamente também, né? exatamente e que muita gente
3: não entendeu ainda que isso tá acontecendo não porque entendeu uma, uma, uma por exemplo uma certa piada que tu fazes no teu núcleo de amigos uhum. dentro da tua sala vendo um jogo de futebol ela tem uma proporção total completamente diferente se eu fizer na rede que vai chegar em qualquer lugar então a gente... é
4: eu acho assim que a gente com isso a gente tem que pensar positivamente numa coisa que com a difusão da rede social o nosso discurso está escancarado
5: uhum.
4: né a gente está super exposto o tempo todo então assim tu tens que bancar aquilo ali o tempo todo isso se não for real, vai cair. Vai cair. Com vai certeza. cair. Como e tu não tem, tens...
1: assim, é, Consistência é, é, tudo só que tudo... tudo, só que tudo muito rápido, né, é caso geral. Uh -huh. Então, cai, cai na hora. Cai, cai é, rápido, é verdade. verdade. Como sobe é, também na, é, é jogado. É, é uma semana, dois dias uh -huh. acabou. Mas é, assim, Passa dar um passe falso é, 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 caindo, E é né? muito louco isso.
4: Mas eu acho que mercadologicamente, Lucas, a tua pergunta, eu acho foda porque é, existem lugares que para tu entrares E alcançares Tu precisas é, Ter uma sabedoria extra Diria eu assim, sabe? Por exemplo é, Digamos que num evento Como esse da Feira do Livro Estão viabilizando Que pessoas que nunca estiveram à frente Disso estejam agora ah, Muito importante Muito foda Mas eu ouvi de uma amiga negra falando sobre isso. Ela é foda, porque se fosse uma pessoa branca cobrando para uma imagem, para além do vídeo que foi acordado, era aceito. Mas como sou eu que sou negra cobrando, ah já está se achando, já está num outro lugar. Então, assim, é uma consciência é, ainda que ainda pensa, não né? tem no mercado. Uhum. Então, não. assim, para a gente chegar, nós que estamos fora do mercado, para a gente entrar no mercado, a gente tem que ter uma sabedoria também. Então, digamos, eu, Liège, daqui a um tempo... Vou ter um espaço lá na Fátima Bernardes. Com esse espaço eu posso fazer várias coisas, inclusive muita merda. Então eu preciso pensar muito e ter muita consciência desse espaço que eu tô ocupando, né? Então assim, bom, então agora nesse momento eu vou mostrar a Liege até aqui, porque eu quero conquistar um outro espaço onde eu posso mostrar a Liege até ali. Então, eu tenho que saber o horário que eu estou, as pessoas com as quais eu estou me comunicando, porque eu não quero perder pessoas, eu quero agregar pessoas. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo de maturidade emocional, de saber quem você é e saber uhum. o momento exato de se posicionar. Isso é
2: estratégico. É, é estratégico,
4: trabalho. porque é trabalho, porque é. Você, não precisa, você precisa daquele dinheiro, porque você precisa daquele espaço, porque você lutou para estar ali. E você não pode jogar tudo... Uh, é, de uma maneira irracional Porque você afeta outras cadeias também Outras mulheres como eu Que estão ali se sentindo representadas Naquele espaço A cada passo que a gente dá, um pouquinho que a gente dá se, Quando eu fiz uma turnê nos Estados Unidos Poxa, tantas pessoas ficaram felizes Que do caralho, aliás, está fazendo uma turnê nos Estados Unidos É um espaço, cara Tu tem que fomentar aquele espaço Tu tem que consolidar ele Para que outras pessoas possam estar nele também É muito egoísta, eu acho é, na minha opinião, é muito egoísta, Lucas, tu pensares assim, eu vou jogar essa bosta no ventilador porque eu tô aqui na Globo agora e agora eu vou jogar essa merda aqui e acabou, porque tu fecha o espaço, acabou. Tu, uma única pessoa, fechou um espaço que poderia ser que outra pessoa, até mais representativa que tu, por tu teres estado lá, hum. teria aquele eu espaço para que... falar. Aí tu cagou no colã Deixou a merda da porta <risos> fechada lá Entendeu? E cagou o espaço de uma galera é, que podia vir Porque assim, ser. olha, por exemplo Eu, liège me leio como uma pessoa afro-amazônida Mas eu tenho total consciência do privilégio Da minha tonalidade de pele Eu tenho absoluta certeza Que a minha, a minha tonalidade de pele Como já me tirou de muitos lugares Já me botou em outros uhum. Privilégio esse que os meus amigos retintos Não têm, Não tem Então assim quando tu tens consciência, repito e bato. Eu acho que a chave, a resposta principal dessa tua pergunta, Lucas, é maturidade mesmo. Infelizmente, o tempo ainda é um elemento importante. Eu acho que se a Liege, com 17 anos, estivesse tendo as oportunidades que ela está tendo hoje, talvez ela não tivesse a mesma maturidade de pensamento, de, de colocar as coisas no lugar, na hora certa, na hora exata, sabe? Eu respondi muitas pessoas que eram a favor do Bolsonaro, inclusive a dona da escola da minha filha, que foi uma grande decepção para mim. É, e ela falou assim coisas, as coisas absurdas que eleitores do Bolsonaro falam. E foi foda porque a minha filha estava lá. Eu fiquei com medo da minha filha ser retalhada de alguma forma, não sei, a gente nunca sabe. Tanto é
1: de posiciona, mas claro, tá claro. É. E a filha também acabou. É,
3: claro, com certeza. Meu marido me sacaneia
4: é. muito e fala que existe um grupo da escola com é de um grupo da escola sem <risos> Ele me sacaneia muito por causa disso e eu não duvido nada. É. Mas, assim, é... são consciências que tu vais adquirindo com o tempo mesmo, com vivências e que, às vezes, tu pode ser novinho, mas tu tem uma vivência de periferia, Sim. tu tem uma vivência que te, te leva a um amadurecimento, claro, para além da tua idade. Mas o tempo, no meu caso, especificamente, me fez bem. Ter sido uhum. mãe muito jovem, enfim, ter vivido as experiências que eu vivi, me fez chegar nesse lugar de hoje, tô... estar querendo competir num mercado que é desleal comigo. Eu tenho 31 anos, entendeu? Ele é desleal comigo. E, e, e ter essa consciência, quando tu faz uma consultoria de marca e saber que, porra, tu está com 31 anos, vamos correr. A gente tem um ano para gravar um disco, a gente, e que cria uma ansiedade, filha da mãe. Eu tenho crises horrorosas de ansiedade, eu tomo remédio controlado. Então, eu, eu descobri há um ano que eu tenho uma doença autoimune, que isso é uma, uma geração em cadeia. Então, assim, é um mercado muito doido, tá? Tu podes ser feliz fazendo só o que tu queres. Uhum. Isso é um fato. Fazendo só o que tu queres, mas se tu tiver um plano B, se tu for altamente privilegiado. Mas se tu quiseres realmente fazer algo e ganhar dinheiro com isso, tu precisas entrar no mercado de uma forma inteligente sem te agredir tanto. Uhum. Mas tu vai te agredir de alguma maneira. Porque o mercado ele não está ele não, não aí para passar a mão na tua cabeça e dizer, vai lá fazer o que tu quer.
2: Uhum. Em nenhuma área. Né? Em nenhuma, é, é área. nenhuma área.
4: Só que a gente esquece que a música é um trabalho. Uhum. Entendeu? A música é um trabalho como qualquer outro. A gente vai ter categorias e, e, e limites para trabalhar com isso também, como qualquer outra profissão. E eu acho que o grande problema, na real, é porque o Brasil ainda vê a música, que é a área que eu posso falar, como um mero entretenimento. Não é trabalho. Então, você hum. quer contratar uma pessoa para cantar no seu aniversário, você julga que aquela pessoa... Ah, domingo, o que, é que ela vai fazer? Cantar uma hora lá? Ela não é cantora? Ela gosta de cantar. Então, eu vou pagar aqui R$100,00 reais, ela vai lá cantar. Olha aí que maravilha que eu fiz. Mas essa cantora não paga transporte, mas essa cantora não paga boleto, essa cantora não paga conta de luz. O meu pai é, para mim, o meu maior exemplo. Assim. Meu pai é advogado e filho de artistas, neto de artistas, neto de radialista, filho de radialista. E acompanha um outro mercado, né? de um mercado de 50, 60, outro mercado. O mercado de agora, quando meu pai disse assim, quando eu falei para o meu pai, eu vou largar o direito, eu vou largar o serviço público e eu vou investir na minha carreira musical. Mas o meu pai, mas quanto é isso? Tipo assim, eu te dou, sei lá, 100 reais, tu grava aí essa música. Tipo, sabe, é uma falta de noção que não é culpa dele. Sim. É culpa nossa, talvez, até do, do, da gente não especificar que é um mercado que tem um valor de mercado. Entende? Na
3: verdade, é o, é o desconhecimento geral. da de Total, galera, mas porque de, não é
4: visto como trabalho. Entendeu, é, Raul? Porque se tu imagina a profissão de um advogado, tu vai saber que é caro pra caralho. Uhum. Mas tu, tu vai olhar
3: para música tu vai saber que não é caro é, para
4: caralho. Assim, é assim... Cara. É. Tu vai supor verdade, que não, não é caro é, para caralho.
3: A, a, a parte de, artística em si, a parte de, de conteúdo, de criatividade... Que do, quando, quando você trabalha com criatividade, parece que as pessoas não conseguem entender o que, não. que é. Não. O valor lem...
2: social, né? Não é,
3: é alegado, é isso tipo, mesmo. Eu me lembro, eu me lembro a, 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 sei lá, 10 anos atrás, quando eu entrei na TV Cultura, que eu fazia um programa que era semanal, e as pessoas achavam que eu ia trabalhar uma vez por semana, porque o meu programa só passava uma vez na semana. <risos> E tipo, Sim. as pessoas não conhecem, não entendem. Não, Talvez hoje, é com, com as partes de bastidores uhum. vindo mais à tona, vindo, uhum. aparecendo mais na TV, as pessoas uhum. já meio que já tem noção Exatamente. do que é. Mas não, não conseguem entender ah. o, o, como é que funciona, todo o processo criativo. Uhum. gente de fora o, o, da área não entende muito que é, 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 que, é ó, que é a produção de conteúdo, Adiante. né? Que e não foi, tem noção de preço. Então, eu preciso mostrar conteúdo, preciso estar uhum. tá produzindo conteúdo. você não entendem como é que funciona
4: isso. Ah, e sim. não
3: entendem que tu pode fazer isso 3 da manhã e 5 da tarde. Da tarde exato. É, entendeu? E que
4: tu pode fazer isso tomando... É, não,
3: não,
1: tu pode
4: fazer isso de qualquer maneira. Que pode fluir melhor. Ah tu, tá ca...
3: ah, tu tá na cama 10 horas da
1: manhã. Eu falei, tô, mas é porque ontem, às 5 horas, eu tava escrevendo. Porque eu acordei E esse
2: conteúdo, ele precisa de todo...
1: É um, um trabalho, processo, um processo. trabalho, é. um estudo. <risos> Exatamente. Que tu faz é o livro que eu ponho pra. Uma coisa muito legal de fazer, se tu gosta de algum oh. artista, por exemplo, o David Bowie ou Pink Floyd, qualquer um desses grandes artistas assim, ah, tu tens um disco que tenha o Wish Were Here do Pink Floyd, tem é aqueles caras pegando fogo e tal, vai procurar que tem na internet para caramba desses grandes artistas a versão demo, faixa 1, alguma coisa assim. Se tu comparares, quando ele compôs aquilo, aquela coisa mínima, aonde chegou, tu vês um caminho de produção musical, artística e tal, que tu fala assim, gente, aí como ele conseguiu chegar daqui nisso aqui? É um trabalho é que as pessoas não, têm, não, têm noção. não tem noção. Olha, uma ficha não. técnica, a
2: quantidade de nome que entra numa ficha técnica. Uma que ficha é de, de produção, produção executiva,
4: Aí, o que que produção eu fiz, musical, os músicos. Peguei a planilha de orçamento do disco e mostrei pro meu pai.
1: Falei, é, tá pai, olha,
4: é isso aqui que custa um disco. Real, real, real. É, é. é isso aqui que custa um disco. Meu pai pediu desculpa. <risos> sabe? Eu, eu não tinha noção, realmente, eu eu não tinha noção. Pai. pai, todas as pessoas têm boca, continuam comendo, têm família, entendeu? É um mercado, e a gente precisa parar de ter preconceito de que arte é mercado, porque arte é trabalho, porra, um artista trabalha pra caralho pra fazer aquilo que ele faz. E a gente está no mundo capitalista. Uhum. A gente precisa se contextualizar e se entender. Infelizmente, gostemos ou não, a gente está aqui, a gente precisa viver disso e viver de uma forma digna. Então, eu acho que é uma linha, assim, muito tênue, viu, Lucas, de se vender para o mercado e, e manter um discurso, manter uma postura, você precisa realmente se conhecer muito bem e tá muito afim de fazer isso de uma forma honesta contigo e pagar para com os outros, com os outros ah. e pagar sim uns remedinho aí para ficar bem da cabeça <risos> porque é foda é foda é. a
2: gente vai agora para o nosso chiado Leonardo
1: Vamos pos Olha, Vamos lá, vai, toda terça. Pô. É isso aí, gente. Eu trouxe hoje um disco do Milton ah, Nascimento. Meu amor. É, é, é Deus, né? Hoje eu trouxe um disco eu de tá Deus. Aqui, é isso, isso. o cheado de hoje é isso. É Deus. É Deus. Eu, eu voltei a, a ouvir esse disco muito esse, esse mês agora. Esse é um disco do Milton Nascimento, lançado em 1970. É um disco meio que, que divide um pouco o trabalho do Milton. Ele apareceu em 1967, 68 com os grandes festivais e tudo. Logo, o Milton foi para o pro, pro exterior, produzindo um disco lá, o Courage, que é um disco muito bacana. Ele voltou ao Brasil e assim ele formulou uma banda chamada Sonho Imaginário, que chamou para fazer um trabalho com ele. Lançaram esse disco em 1970. Sonho Imaginário, que é o Wagner Tiso o, o Frederico, o Tavito o Robertinho Silva, enfim, na, o Naná Vasconcelos, que já era amigo do Milton Nascimento, já tinha feito um trabalho com o Milton também, trabalha nesse disco. É um disco muito delicado, muito bacana, inovador na sonoridade da música brasileira e do Milton Nascimento. Ele meio que inaugura a sonoridade que o Milton vem trabalhar nos anos 70, é, 72, 73, com o Clube da Esquina, o Minas, o Gerais, são grandes clássicos do Milton Nascimento. E a banda Sonho Imaginário também ganha um fôlego e lança dois discos, um em 1970 o outro em 1971, que são discos mais psicodélicos, meio rock progressivo e tal. Em 1973 eles lançam Matança do Porco, que vai para uma coisa mais instrumental, muito para o rock progressivo, mas aí a música brasileira começa a se misturar muito com o jazz que volta aquela história da bossa nova, né, da música brasileira do samba com jazz, mas aí já de uma forma mais aberta. Além de misturar a bossa nova ao jazz, mistura com rock and roll. Então, esse dá um caldo muito bacana. E essa banda, o som imaginário, essa sonoridade que o Milton inaugura praticamente nesse disco, em 1970, é uma sonoridade que vai varrer quase toda a produção da música brasileira dos anos 1970, que são, é, é basicamente a mesma banda que vai tocar em discos de Nana caime Simone, é, Fátima Guedes, é, o nome daquela a Sueli Costa. Enfim, é, eles acabam fazendo uma sonoridade dos anos 1970 muito interessante. Robertinho Silva faz a bateria dele, da percussão dele. Uma, uma assinatura da música brasileira dos anos 70, de 1970 até mais ou menos os meados de 1978, 79. Então, enfim, esse disco inaugura uma sonoridade da música brasileira muito importante e aí tem músicas do, do Ronaldo Bastos, Fernando Bran, enfim. E aqui nesse disco aparece a música Clube da Esquina, que é Clube da Esquina 1, digamos assim, depois de 1972. No disco das duas crianças, que é o Clube da Esquina, aparece Clube da Esquina 2, que é a música instrumental. E, em 1978, a Nana Caymmi pede para o Márcio Borges fazer a letra para música e ela grava, no primeiro disco dela, da Odeon, que é essa gravadora, a música com a letra. Enfim, é o início de uma grande história da música popular brasileira, de uma grande sonoridade, e amanhã, no chá do Faixa Bondos a gente vai passar um pouco sobre essa sonoridade dos anos 70 que esse pessoal de Minas, Rio de Janeiro e tal, fizeram na música brasileira e varreram vários discos de vários cantores. e fizeram. Inclusive o Gonzaguinha também tem um pouco dessa sonoridade.
2: A gente, então, acho que vai ficando por aqui é. para dar tempo ainda de tocar uma música ainda. Encerrando, então, a nossa casa do Raio que o parta de hoje. Obrigada, Eliege. Ai,
1: gente, aê, obrigada. Aê, foi aê, muito aê, legal.
2: Gostei, aê. espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Uma delícia,
1: meu. muito bom.
4: Foi maravilhoso trocar com vocês hoje. Me chamem mais. Inventar
2: mais coisa pra te chamar uma delícia bater esse papo. Obrigada, amigos. Valeu, Lucas. Beijo, gente. Obrigada. E aí, segue a gente lá nas redes para acompanhar todos os nossos conteúdos, nossas playlists, Rádio Mental e o Thiago Faixa Bônus. A gente agradece sempre a Descoisa Léo, o Assis Figueiredo, que fez nossa consultoria de áudio, Alberto Bitar que fez nossas fotos, João Lemos, criador da nossa identidade visual e o Matheus Estrela, compositor da trilha do podcast. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Escutem também as outras edições da Casa do Raio que o Parta. E a gente termina com, música, com a música, Vamos!
4: Essa música é nova, Boa. chama Como Estás? Eu fiz pro Edinho Guerreiro. Oh.
3: Oh.
4: Eu mandei, eu estava nos Estados Unidos na época e a gente conversando e eu mandei a pergunta para ele: Como estás? E ele respondeu mais ou menos essa, essa letra. Ele virou uma <risos> <música>. <risos> Que chama Como estás. Eu já
5: deixei muitos amigos pela encruzilhada. Fui seguir meu destino. Eu já.